0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 2. Libărcile O zile ale copilăriei mele, ce amintiri mi-ați lăsat! Parcă ieri aș fi făcut această călătorie pe Ron. Văd și acum vaporul, pasagerii, echipajul. Aud zgomotul zbaturilor și șuieratul motorului. Capitanul se numea Genie, iar bucătarul șef, Montelimar. Lucruri ca acestea nu se pot uita. Călătoria a durat trei zile. Mi-am petrecut aceste trei zile pe punte, coborând în salon numai pentru a mânca și pentru a dormi. În restul timpului mă așezam în capătul navei, aproape de ancoră. Era acolo un clopot mare care suna ori de câte ori ajungeam într-un oraș. Stăteam lângă acest clopot, printre colacii de frânghie. Țineam colivia papagalului între picioare și priveam. Ronul era așa de mare, încât de-abia îi vedeai malurile. Mie mi-ar fi plăcut să fie și mai lat și să se numească mare. Cerul zâmbea undele erau verzi. Bărci mari coborau pe firul apei. Pe lângă noi, cântând, treceau marinari care traversau râul prin vad, pe spinarea cătărilor. Uneori, vaporul aluneca de-a lungul vreunei insule pline de vegetație, acoperită de stuf și de sălcii. Ah, o insulă pustie, îmi spuneam eu în, in- în sinea mea, și nu n-o mai slăbeam din ochi. La căpătul celei de-a treia zi, am crezut că va ploua cu grindină. Cerul se întunecase brusc, o ceață de să plutea peste fluviu. Pe puntea din fața vasului s-a prinsese un felinar mare și, credeți-mă, date fiind toate aceste împrejurări, începeam să fiu emoționat. În clipa aceea, cineva zise în apropierea mea, Iată lionul! Și în același timp, clopotul cel mare a început să sune. Ajunsesem la lion. Nedeslușit, prin ceață, am zărit luminițe clipind pe cele două maluri. Am trecut pe sub un pod, apoi pe sub un altul. De fiecare dată, coșul enorm al vasului se arcuia în două și sufla valuri de fum negru care te făceau să tușești. Pe vapor era o vânzoleală teribilă. Pasagerii își căutau valizele. Mateloții înjurau rostogolind niște butoaie pentru întuneric. Ploua. M-am grăbit să ajung în celălalt capăt al vasului, unde se aflau mama, Jac și bătrâna Anu, și iată-ne pe toți patru înghesuiți unii într-alții sub marea umbrelă a lui Anu, în timp ce vaporul trăgea la chei și începea de barcare. Într-adevăr, dacă domnul Eiset n-ar fi venit să ne smulgă de acolo, nu cred că am mai fi ieșit vreodată. Se îndrepta spre noi pe băjbuite strigând, Care sunteți pe aici? Care sunteți pe aici?" Acestui care sunteți pe aici, bine cunoscut, i-am răspuns prieteni, toți patru deodată, cu o bucurie și cu o ușurare de nedescris. Domnul Eiset ne sărută în fugă, cu o mână mă apucă pe mine, cu cealaltă pe fratele meu, iar femeilor le spuse după mine și la drum. Ah, ce bărbat adevărat era! Înaintam cu greu, era noapte, puntea devenise alunecoasă. La fiecare pas te lovei de cufere. Brusc, din capătul vasului, o voce stridentă, deznădăjuită, străbătu până la noi. Robinson, Robinson!" striga vocea. Ah, Dumnezeule!" am țipat eu și am încercat să-mi liberez mâna din mâna tatălui meu. El, crezând că am alunecat, m-a strâns și mai tare. Vocea repeta și mai stridentă și mai sfâșitoare. Robinson, bietul meu Robinson!" M-am forțat din nou să-mi eliberez mâna. Papagalul meu!" am urlat. Papagalul!" Acum vorbește care va să zică?" întreba Jacques. Cred și eu că vorbea." Se auzea de la o poștă. În la mea, îl uitasem la celălalt capăt al vaporului, lângă ancoră, și mă chemat tocmai de acolo, croncănind din răsputeri. Robinson, Robinson, bietul meu Robinson!" Din nefericire eram prea departe. Capitanul striga. Să ne grăbim." O să venim mâine să-l luăm," a zis domnul Eiset. Pe vapoare nu se rătăcește nimic." Și, spunând asta, mă trase după el în ciuda lacrimilor mele. Dezastru! A doua zi trimise să-l caute, dar nu-l mai găsira. Vă dați seama cât de disperat eram, nici vineri, nici papagalul. Nu mai putea fi vorba de niciun Robinson. Și cum să mai reușești cu toată bunăvoința din lume să-ți construiești o insulă pustie la al patrulea etaj al unei case murdare și umede din strada felinarului. O înfiorătoare casă! Am soțin minte toată viața. Scara era lipicioasă, curtea semăna cu un puț, portarul, un cizmar, își avea camera lângă cijmea. Era respingător. În seara în care am sosit, bătrâna Anu, trebăluind prin bucătărie, a scos un țipă de groază. li libărci, libărci!" Am venit în goană. Ce spectacol! Bucătăria era plină de insectele astea scârboase. Erau pe rafturi, pe pereți, în sărtare, în cămin, în bufet, peste tot." le zdrobeai fără să vrei. Blech! A nu se deja o grămadă, dar cu cât omora mai multe, cu atât apăreau altele. Pentru că veniseră pe gaura de la chiuvetă, am astupat gaura, dar în seara următoare au venit iar, nu se știe pe unde. Am fost nevoit să luăm o pisică, special pentru a le distruge, și în fiecare noapte în bucătărie avea loc un înspăimântător măcel. Libărcile m-au făcut să urăsc lionul chiar din prima seară. A doua zi a fost și mai rău. Trebuia să-ți formezi noi obiceiuri. Orele de masă au fost schimbate. Pâinea nu avea aceeași formă ca pe la noi. Se numea împletită. Ăsta da nume. La măcelărie, când doamna Anu cerea o carbonadă, vânzătorul îi rădea în nas. Nu știa ce înseamnă o carbonadă sălbaticul acela. Ah, mă săturasem." Duminica, pentru a ne mai înveseli puțin, mergeam să ne plimbăm cu toții pe cheiurile Ronului cu umbrelele după noi. Instinctiv ne îndreptam întotdeauna spre sud, înspre raș. Am impresia că așa suntem mai aproape de locurile noastre, spunea mama, căreia îi era mai dor decât mie. Aceste plimbări în familie erau sumbre. Domnul Eiset bombănea, Jacques plângea tot timpul, eu rămâneam mereu în urmă, nu știu de ce, mi-era rușine să ies pe stradă, fără îndoială pentru că eram săraci. După o lună, bătrâna Anu se îmbolnăvi. Ceața o omora. Trebuia să se reîntoarcă în sud. Sărmana femeie, care ținea la mama foarte mult, nu se putea hotărâ să ne părăsească. Ne implora să o mai ținem, promițându-ne că nu va muri. A trebuit să o îmbarcăm cu forța. Ajunsă în sud, de disperare, s-a căsătorit pe acolo. Odată plecată, nu n-a mai angajat altă servitoare, ceea ce mi s-a părut culmea mizeriei. Femeia portarului urca la noi să ne facă treburile mai grele. Mama, pe lângă cuptor, își ardea frumoasele mâini albe pe care îmi plăcea atât de mult să le sărut. Cât despre aprovizionare, cel care se ocupa de asta era Jacques. Îi se punea în mână un coș mare și îi se spunea, «Cumperi cu tare și cu tare!» și cumpăra totul foarte frumos, evident plângând în continuu. Sărmanul Jacques, nici el nu era mai fericit. Domnul Eiset, văzându-l mereu cu lacrimile pe obraz, ajunsese să nu-l mai suporte și îi trăgea mereu câte una. Toată ziua auzei. Jac, ești un necioplit! Jac, ești un măgar! Drept este că atunci când tata era pe aproape, bietul de Jac se pierdea cu firea. Eforturile pe care le făcea ca să-și stăpânească lacrimile îl urățeau. Domnul Eiset îi purta ghinion. Să vedem cum a fost întâmplarea cu cana pentru apă. Într-o seară, exact când să ne așezăm la masă, ne-am dat seama că nu mai aveam niciun strop de apă în casă. Dacă vreți, mă duc eu să aduc," spuse Jacques, ca un băiat bun ce era. Și iată-l ia cana o cană mare de faianță. Domnul Eiset ridică din numeri. Dacă se duce Jacques," zise el, "-cana e ca și spartă, lucru sigur." Ai auzit, Jacques," îi spuse doamna Eiset pe un ton calm. Ai auzit, să nu n-o spargi, fii atent." Domnul Eiset zise iar, O, degeaba îi spui să nu o spargă, tot o să o spargă." În acest moment se auzi și vocea plângăcioasă a lui Jacques. Dar la urma urmei, de ce vreți să o sparg?" Nu vreau să o spargi, îți spun numai că o să o îi răspunde domnul Eisset pe un ton care nu admitea replică. Jacques nu mai zise nimic. Luă a cu o mână tremurătoare și ieși brusc, având aerul că spune. Ah, am să o sparg! Ei, bine, o să mai vedem noi!" Trecură cinci, zece minute, Jacques nu mai apărut. Doamna Eisset începu să se îngrijoreze să nu i se fi întâmplat ceva. Pe naiba, ce vrei să i se fi întâmplat? zise domnul Aiset pe un ton morocănos A spart cana și nu mai îndrăznește să vină înapoi. Dar, spunând asta cu tot aerul lui Ursus, el, cel mai bun om din lume, se ridică și deschise ușa ca să vadă ce i s-a întâmplat lui Jac. Nu trebuie să meargă prea departe. Jac era în picioare, pe palier, în fața ușii, cu mâinile goale, tăcut, încremenit. Văzându-l pe domnul Eiset, păli și zise cu o voce mâhnită și slabă. Am spart-o." O spărsese. În analele familiei Eiset, evenimentul se numește Scena Era Eram aproape două luni la Lyon, când părinții noștri au început să se gândească la problema școlii. Tata ar fi vrut să ne trimite la un colegiu, dar era prea scump." Dacă i-am trimite la o școală de cântăres de biserică?" zise doamna Eiset. S-ar părea că acolo le merge bine copiilor. Ideea îi surâse tatălui meu și, cum Senizie era cea mai apropiată biserică, am fost trimiși la școala de la sennizie. Era foarte distractiv la școala asta. În loc să ne îndoape cu greacă și latină ca în alte părți, eram învățați cum să slujim la slujbă, cum să cântăm antifoanele, cum să facem plecăciuni, cum să tămâiem cu eleganță, ceea ce era foarte dificil. Din când în când erau și câteva ore pe zi destinate declinărilor și epitomului, dar asta era doar suplimentar. Înainte de orice, eram aici pentru serviciul bisericesc. Cel puțin o dată pe săptămână, abatele micu ne spunea între două slujbe cu un aer solemn. Mâine, domnilor, nu se învață. Avem o înmormântare." Mergeam la o înmormântare. Ce fericire!" Apoi mai erau botezuri, nunți, o vizită a monseniorului, Sfânta Împărtășanie pe care o duceam vreunui muribund. O, oh, Sfânta Împărtășanie, ce mândri eram când puteam să mergem și noi! Preotul mergea sub un baldachin de catifea roșie, ținând ostia și Sfântul Mir. Doi copii din cor duceau baldachinul, alți doi îl escortau cu două sfejnice mari, aurite. Al cincilea mergea înainte, agitând cădelnița. De obicei, eu aveam sarcina asta. La trecerea sfintei împărtășanii, bărbații se descopereau, iar femeile își făceau semnul crucii. Când treceam pe lângă vreun post, santinela striga, Drepți, iar soldații alergau și se aliniau. Prezentația-n!" ordona ofițerul. Trompetele răsunau, tobele băteau pentru a da onorul. Eu cădelnițam de trei ori, ca pentru Sanctus, și pășeam înainte. Era foarte distractiv la școala de cântăresc de biserică. Fiecare dintre noi avea într-un pior un întreg arsenal proțesc, o sutană neagră, lungă, un stihar alb, un veșmânt din pânza albă cu mâneci largi, scrobite, care se punea peste sutană, ciorapi negri de matase, două tiki, una de postav și alta de catifea, bule retivite cu mărgeluțe albe, tot ce aveam nevoie. Se părea că veșmintele acelea îmi stăteau foarte bine. Îți vine să mănânci, nu alta," spunea doamna ei set. Din nefericire, eram tare mic și lucrul ăsta mă exaspera. Imaginați-vă, chiar dacă mă înălțam în vârful picioarelor, nu ajungeam niciodată mai sus de ciorapii albi ai domnului Cadif, ușierul nostru, și pe deasupra mai eram și așa de firav. Odată, în timpul liturgiei, mutând evangheliile de la locul lor, cartea cea mare, fiind atât de grea, m-a tras în jos după ea. Am căzut cât eram de lung pe treptele altarului. Popitrul s-a făcut bucăți, iar slujba a fost întreruptă. Era în ziua de Rusalii. Ce scandal! Afară de micile inconveniente ale statorii mele scunde, eram mulțumit de viața mea și deseori, seara, înainte de culcare, eu și Jacques ne spuneam. Până la urmă, e bine la școală. Din păcate, n-am stat prea mult acolo. Un prieten de familie, rector al unei universități din sud, îi scrise într-o zi tatălui meu că, dacă dorea, putea să-i obțină o bursă de extern la colegiul din Lyon pentru unul din băieții lui. Pentru Daniela aș vrea, spuse domnul Iset. Și Jacques, zise mama, Oh, Jacques, o să-l țin pe lângă mine și o să-mi fie de mare ajutor. De altfel, am observat că se pricepe la negoț. O să-l facem negustor. Cinstit vorbind, nu știu cum a putut domnul Eiset să-și dea seama că Jacques avea aptitudini pentru negoț. Pe vremea aceea, bietul băiat nu se pricepea decât să plângă și, dacă i-ar fi cerut părerea, dar nu-l consulta nimeni și pe mine nici atât. Ceea ce m-a frapat chiar de la început când am sosit la colegiu, a fost că eu eram singurul care porta bluză. La Lyon, copiii celor bogați nu poartă bluze. Numai copiii străzii, vagabonzii, cum li se spune. Eu aveam una, o bluziță, deci arătam ca un copil al străzii. Când am intrat în clasă, colegii râdeau jocoritor. Ziceau, ia uite, are bluză. Profesorul a făcut și el o grimasă. I-am devenit antipatic pe loc și lui. De atunci, de câte ori mi se adresea, vorbea din vârful buzelor în semn de dispreț. Niciodată nu mă striga pe nume. Îmi spunea mereu, «Ei, tu de acolo, piciule!» Și totuși i-am spus de peste douăzeci de ori că numele meu este Daniel Aiset. În cele din urmă, colegii m-au poreclit piciul și așa mi-a rămas porecla. Nu numai bluza mă deosebea de ceilalți copii. Ceilalți aveau gheoznane arătoase din piele galbenă, călimări de merișori care miroseau frumos, Caiete cu coperte cartonate, cărți noi cu nenumărate note în josul paginii. Cărțile mele erau niște vechituri, cumpărate de pe chei, mucegăite, deteriorate, care miroseau urât, înced. Copertele erau rupte și uneori mai lipseau și pagini. Jacques făcea tot ce putea ca să mi le lege în carton gros și cu clei foarte rezistent, dar turna întotdeauna prea mult clei și miroseau oribil. Îmi făcuse și un găzdan cu multe buzunare, foarte comod, dar îi pusese de asemenea prea mult clay. Nevoia de a lipi și de a cartona devenise la jac o manie, ca și nevoia de a plânge. Avea în permanență lângă foc o grămadă de vase cu clei și, imediat ce putea să scape o clipă din magazin, se apuca să lipească, să lege, să cartoneze. În restul timpului, ducea pachete în oraș, scria după dictare, mergea să facă aprovizionarea, în sfârșit tot ce era legat de negoț. Cât despre mine, înțelesesem că dacă ești bursier, dacă porți bluză și te numești piciul, trebuie să muncești de două ori mai mult decât alții pentru a fi egal cu ei și, pe cuvântul meu, piciul, începu să muncească din toată inima. Vrednic pici. Parcă îl văd iarna în camera sa neîncălzită, așezat la masa de lucru, cu picioarele înfășurate într-o pătură. Afară, burnița biciuia geamurile. În magazin se auzea domnul Eiset care dicta. Am primit scrisoarea dumneavoastră din data de opt alunii lunii curente și vocea plângăcioasă a lui Jacques, care repeta. Am primit scrisoarea dumneavoastră din data de opt alunii lunii curente. Din când în când ușa camerei se deschidea cetișor. Era doamna Eiset. Intra apropiindu-se de pici în vârful picioarelor. – lucrezi? – îl întreba ea în șoaptă. – Da, mamă. – Nu-ți e frig? – O, nu. Piciul mințea din potrivă îi era foarte frig. Atunci doamna Eiset se așeza lângă el cu andrelele în mână și rămânea acolo ore în șir, numărându-și ochiurile cu voce scăzută și suspinând adânc în răstimpuri. Biata doamna Iset, se gândea tot la ținutul ei drag, pe care nu mai spera să-l revadă. Dar, vai, spre nefericirea noastră, spre nefericirea noastră a tuturor, avea să-l revadă în curând.